0: Herzlich Willkommen zum Ads PPC Insights Podcast.
1: Hallo und herzlich Willkommen zum PPC Insights Podcast. Ich bin Anna von Ads und ich bin Lara. Ich bin auch von Ads Drive und wir sprechen heute darüber, wie smart Google Smart Bidding eigentlich wirklich ist. Und Lara, vielleicht kannst du ja direkt einfach mal was dazu sagen und auch vielleicht so ein bisschen erklären, was es eigentlich so für Strategien gibt. Und ja, was überhaupt sinnvoll ist, wenn es ums, ums Thema Google
0: Smart Bidding geht. Genau. Also vielleicht ganz kurz, was eigentlich Smart Bidding ist. Mhm. Ne? Das sind automatische Geburtsstrategien. Das heißt, ich kann mir ein Ziel setzen und dann werden im Prinzip meine Kampagnen automatisch danach ausgesteuert und die CPC-Gebote danach definiert. Und grundsätzlich ist es da immer so, Ziel ist immer schon so ein wichtiges Wort. Je nachdem, was ich für ein Ziel habe, macht es auch Sinn, dass ich daran meine Smart Bidding-Strategie irgendwie okay. anlehne. Das heißt, es gibt unterschiedliche Strategien, die gehen wir ja gleich auch durch. Da gibt okay. es dann welche, die eignen sich eher für diesen Bereich Awareness, Branding. Dann gibt es weitere, die sind eher so für diesen Traffic-Bereich, wenn ich also möglichst viel Website-Traffic erreichen möchte. Und dann gibt's welche, die eignen sich besonders gut dafür, wenn ich das Ziel habe, halt eben eher auf Umsatz oder auf Conversions zu gehen.
1: Okay, okay. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, ja, also wenn mein Ziel jetzt tatsächlich wäre, dass ich so Awareness und mehr Branding, also das einfach so ein bisschen pushen möchte, was wäre dann ähm, so eine Smart Bidding
0: Strategie, die ich da jetzt anwenden könnte? Genau, da geht es mir im Prinzip um Reichweite und darum, dass meine Kampagnen eigentlich von möglichst vielen Personen gesehen werden mhm. und die beste Strategie dafür ist in der Regel sowas wie Target-Impression-Share, ja, das heißt, ich habe dann äh, ein gewisses Ziel mir gesetzt, ähm, was den Impression-Share angeht, das heißt einfach im Prinzip, wie häufig meine Anzeigen ausgespielt werden, also wenn der jetzt bei 50 Prozent sein sollte, dann bedeutet das im Prinzip, bei 50 von allen Suchen wird dann auch meine Anzeige gezeigt. Ne? Okay. Also ich habe dann einfach 50 Anteil an den Suchen und meine Anzeige wird dann eben möglichst häufig gezeigt. Da habe ich dann in der Regel einfach mein Tagesbudget, was ich setze und dann versuche ich halt im Prinzip über diesen Target Impression Share die Reichweite zu erhöhen. 50 ist das vielleicht noch ein bisschen niedrig. Gerade bei Brandkampagnen, also wenn man, wenn Leute nach der eigenen Brand suchen, da nutzt man das häufig und da wird dann dieses Ziel auch häufig auf 90 Prozent oder höher gesetzt, ne, weil wenn jemand nach meiner Brand sucht, gerade auch wenn vielleicht Wettbewerber auf die Brand bieten, dann ist es das ja gut, wenn auf jeden Fall meine Anzeige auch da ist, damit die Leute dann halt eben nicht zum Wettbewerber abwandern, sondern ich dann gefunden werde und meine Anzeige auch auf jeden Fall immer präsent ist.
1: Okay, okay. Und was könnte ich machen, wenn ich jetzt so meinen
0: Traffic boosten möchte? Genau, der Traffic, das ist ja dann schon einen Schritt weiter. Das heißt, da geht es dann nicht mehr darum, gesehen zu werden wie beim Target Impression Share, sondern tatsächlich darum, dass die Leute klicken. Und mhm. Klicks ist eigentlich auch so das Stichwort. Da gibt es dann die Strategie Klicks maximieren. Die ist eigentlich sehr, sehr simpel erklärt, muss man sagen. Man hat ein Tagesbudget, zum Beispiel 100 Euro, und man sagt Google, okay, im Rahmen dieser 100 Euro generiere mir bitte so viel Traffic, so viele Klicks wie möglich auf meine Anzeige.
1: okay. Okay. Und ähm, was wäre eine gute Smart-Bidding-Strategie, um jetzt mehr Conversions
0: oder mehr Sales zu bekommen? Genau, bei dem Bereich Conversion-Sales oder auch Conversion-Wert, äh, Umsatz, da ist es schon ein bisschen komplexer, weil da gibt es jetzt nicht mehr nur eine Strategie, mhm. das heißt, man kann <lacht> das nicht mehr ganz so pauschal beantworten. Es kommt jetzt so ein bisschen drauf an. Angenommen, ich bin vielleicht im Lead-Gen-Business ja, und ich habe jetzt vielleicht nicht unbedingt Umsatzwerte, sondern es geht mir darum, halt möglichst viele Conversions, möglichst viele Leads zu generieren. Dann kann eine gute Strategie sein, Conversions maximieren. Das heißt, ich habe ein fixes Budget. Das heißt, ich weiß, ich kann genau x Euro pro Tag ausgeben und mehr darf ich auch nicht ausgeben. Und im Rahmen dieses Budgets kann ich dann eben Google sagen, maximiere mal bitte die Conversions. Also im Prinzip höchste Anzahl an Leads, die ich für dieses Budget bekommen kann. Es gibt aber auch die Möglichkeit zu sagen, naja, mir ist vielleicht gar nicht so wichtig, dass ich genau 100 Euro jeden Tag ausgebe. Viel wichtiger ist mir, dass mich ein Lead oder eine Conversion nicht mehr als weiß nicht, 20 Euro kostet. Mhm. Das wäre dann eben ähm, im Prinzip Target CPA oder Ziel CPA auf Deutsch, das heißt, ich habe einen festen Wert, den ich pro Conversion ausgeben kann. Da setzt man dann häufig das Budget auch relativ hoch. Ja? Ich mache vielleicht irgendwie eine Grenze rein, damit es jetzt nicht komplett explodiert. Aber mir ist es in dem Moment dann eigentlich wichtiger, dass dieser Zielwert eingehalten wird, als eben, dass das Tagesbudget eingehalten wird. Und was ähnliches gibt es dann auch noch für Umsätze. Also wenn ich ein Online-Shop bin, dann geht es mir vielleicht gar nicht darum, wie viele einzelne Personen jetzt eben bestellen, sondern da geht es ja eher darum, dass ich halt den Umsatz maximiere. Mhm. Und dort gibt es dann eben logischerweise auch als Smart-Bidding-Strategie, wenn ich jetzt auch wieder ein bestimmtes Budgetziel habe, dann kann ich da. Target ROAS nutzen oder eben auf Deutsch Ziel ROAS, ja Return on Ad Spend, das heißt, äh, ach nein, entschuldigung, das stimmt gar nicht, sondern das kann ich machen, wenn ich ähm, eben ja, wenn es mir darum geht, dass ich einen gewissen ja ROAS Ziel erreiche, ne? also wenn ich weiß, für jeden Euro, den ich investiere, muss ich aber zwei Euro einnehmen, damit es sich für mich lohnt, dann würde ich den Ziel ROAS verwenden, wenn es mir darum geht innerhalb eines gewissen Budgets den Umsatz zu maximieren, dann würde ich Conversion Wert maximieren nutzen.
1: Okay, okay. Und gibt es noch irgendwelche weiteren Ziele oder irgendwelche anderen Strategien, die man praktisch ähm, ja, beim Smart Bidding anwenden kann? Genau,
0: es gibt noch andere Strategien, das sind dann im Prinzip die nicht smarten, ja, okay. also die unsmarten, Aha. das manuelle Bidding. Also innerhalb des Smart-Biddings dann trotzdem unsmart? Ja, es ist es fällt dann tatsächlich auch nicht mehr unter Smart-Bidding, wobei okay. der auto-optimierte CBC vielleicht noch, also es gibt einmal das komplett manuelle Bidding, das wird dann auch nicht mehr als Smart-Bidding-Strategie quasi klassifiziert, aber ich finde, wir sollten es trotzdem nennen, weil es ja, ja auch eine Geburtsstrategie ist, die einfach okay. existiert bei Google. Mhm. Und da ist es dann so, dass ich wirklich ganz manuell sage, ich möchte für jeden Klick zwei Euro bezahlen maximal. Das heißt, dann kann ich das als maximalen CPC festlegen, kann das ganz alleine individuell steuern. Ist natürlich der Vorteil, ist Kontrolle. Der Nachteil ist, dass ich vielleicht eben ja dadurch auf gewisse Weise auch verliere, weil ich eben nicht ähm, davon profitiere, dass durch Machine Learning Mhm. automatisiert eben der bestmögliche CPC zur bestmöglichen Zeit gesetzt wird. Mhm. Ähm, den gibt es. Es gibt dann eine Sache, die ist schon ein bisschen smart. Das ist der auto-optimierte CPC. Okay. Das heißt, da ist es dann schon so, dass ich einen Max-CPC definiere, zum Beispiel 2 Euro, aber Google behält sich eben vor, so einen gewissen, ich glaube 30 Prozent drüber oder drunter zu gehen, je nachdem halt eben auch für die Conversion-Wahrscheinlichkeit ist. Wenn das jetzt eine Person ist, die eine sehr, sehr hohe Conversion-Wahrscheinlichkeit hat, dann zahle ich vielleicht nicht 2 Euro, sondern kann es auch mal sein, dass ich 2,20 Euro ausgebe beispielsweise. Ja, ja. Genau. Aber damit sind wir eigentlich durch. Also mhm. das sind so grundsätzlich erstmal die Strategien, die ich wählen kann. Okay, jetzt klingt es ja eigentlich so, als würde hier praktisch Google immer
1: für mich so das Maximum rausholen, sage ich jetzt einfach mal, je nach Ziel. Gibt es aber trotzdem irgendwelche Stolperfallen oder irgendwelche Sachen, die dann schief laufen können?
0: Leider schon, ja, <lacht> weil natürlich, das, so schön, äh, um zu sein. <lacht> das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Nee, also eine Sache, die super wichtig ist, ist, dass das Tracking funktioniert, mhm. weil im Prinzip funktioniert das Ganze ja nur, solange ich eben das auch richtig mit reporte und an Google Ads kommuniziere. Wenn ich also ein Tracking-Problem habe, ja, wenn ich jetzt gesagt habe, auf Google, Mensch, bitte maximiere meinen Umsatz beispielsweise, ich habe Conversion-Wert maximieren ausgewählt und dann kommt aber auf einmal gar kein Umsatz mehr rein. Dann ist ja im Prinzip die Strategie jetzt völlig verwirrt, mhm. weil vorher Sachen halt eben gut funktioniert haben. Das heißt, vielleicht hat die Strategie erlernt, dass besonders am Wochenende oder abends nach der Arbeit die Leute gerne recherchieren und dann auch meine Produkte kaufen. Und auf einmal ja, geht diese Theorie nicht mehr auf, weil es mhm. kommt ja gar keine Conversion mehr rein. Das heißt, da hat man ein Tracking-Problem. Dann sieht man ganz häufig dass einfach die Ausspielung extrem zurückgeht. Das passiert noch extremer auch häufig, wenn ich eben zum Beispiel Zielkosten pro Conversion gesetzt habe, also Target CPA oder eben Ziel ROAS. Und dann wird eben das nicht mehr erreicht. Und dann sieht man ganz oft vorher alles stabil. Umsatz kommt rein und dann macht es einen Drop. Und da wird dann im Prinzip auch die Anzeige gar nicht mehr angezeigt und gar nicht mehr ausgeliefert. Okay. okay. Das ist so ein ganz wichtiger Stolperstein. Also das Tracking muss gut funktionieren. <lacht> Manchmal ist es auch so, dass Leute im Prinzip die falsche Conversion als Grundlage für das Smart nutzen. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im B2B-Bereich unterwegs bin und äh, ich eine Kampagne auf Conversions maximieren stelle, weil ich vielleicht möglichst viele Conversions, möglichst viele Leads im Rahmen meines Budgets erzielen möchte, dann sieht man manchmal, dass die Leadqualität qualität leidet. Okay. Ja? Und wenn das natürlich was ist, was ich nicht an Google Ads zurückspiele, was ist eigentlich die Leadqualität, dann kann man da auch manchmal so ein bisschen auf Probleme stoßen. Ansonsten haben wir noch das Problem, dass es zum Beispiel manchmal so ist ähm, bei neuen Kampagnen, dass man nicht sofort auf ein Zielrohr stellen kann oder auf Ziel-CPA. Bei neuen Kampagnen ist es häufig sinnvoll, erstmal zu sagen, man nimmt sowas wie Conversions maximieren, Conversion-Wert maximieren oder sogar sowas wie Klicks maximieren, dass halt erstmal überhaupt Google Daten bekommt, Daten generieren kann, mhm. dass wir halt generell erstmal wissen, ach Mensch, ähm, wir brauchen erstmal Traffic, auf deren Basis man dann halt eben natürlich auch so Entscheidungen treffen kann. Wie, welches Gerät ist besonders relevant? Gibt es vielleicht Leute in einem gewissen Alter, die besonders interessant sind, ähm, für Google, für den Algorithmus, aber eigentlich für mich als okay. Zielgruppe? Genau. Das ist halt eben wichtig. Und ansonsten noch eine Sache, die wichtig ist, ist äh, das Thema ähm, wenige Conversions. Okay. Also, wir haben ja über Daten gesprochen gerade. Das heißt, Daten sind die Grundlage und wenn man jetzt aber wenige Conversions hat, weil man vielleicht gerade im Lead-Gen-Bereich nur mal ja, alle zwei Tage ein Lead reinbekommt, dann ist das schwierig für den Algorithmus, weil der braucht natürlich eine gewisse Datengrundlage, um datenbasierte Entscheidungen treffen zu können.
1: Klar.
0: Und was könnte ich jetzt machen, wenn ich zu wenig Conversions habe? Es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten. Einmal kann ich versuchen, wenn ich zum Beispiel in einer bestimmten Kampagne zu wenige Conversions habe, Portfolios zu bilden. Das heißt, wenn jetzt im Prinzip ich unterschiedliche Kampagnen habe, die aber im Kern alle die gleiche Zielgruppe ansprechen, dann kann ich diese Kampagnen zusammenpacken und kann Google sagen, nimm doch die Learnings aus diesen Kampagnen und bündel die und dann habe ich vielleicht in der einen Kampagne nur 12 Conversions in 30 Tagen, was für den Algorithmischen ein bisschen wenig ist. Es okay. ist immer gut, so 30 Conversions in 30 Tagen zu haben. Ja, das heißt, mit 12 kann er noch nicht so viel anfangen. In der nächsten Kampagne habe ich vielleicht nur 5 und in der nächsten habe ich 20. Wenn ich die zusammenschmeiße, dann habe ich aber natürlich schon viel mehr Conversion-Daten und dann hat der Algorithmus einfach eine viel bessere Grundlage. Das heißt, das ist so die eine Sache. Manchmal bietet es sich aber auch nicht an, Portfolios zu bilden. Mhm. Zum Beispiel macht es keinen Sinn, Brand und Generic in ein Portfolio zu schmeißen, weil das ja ganz unterschiedliche Nutzergruppen sind. Mhm. Die einen, die kennen mich schon, die würden vielleicht sowieso zu mir kommen und die anderen, die in den generischen Kampagnen, das sind ja auch Nutzer, die nach generischen Begriffen und Schlagworten suchen. Das heißt, die haben mich vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm. Da bin ich vielleicht dann auch bereit, ein bisschen mehr zu zahlen für ja. die Conversion. Und das ist dann ein bisschen schwierig, das kann ich nicht so gut miteinander kombinieren. Das heißt, wenn sich Kombinieren nicht anbietet, kann man noch Micro-Conversions nutzen. Manche nennen das auch Soft-Conversions. Okay. Und das bedeutet im Prinzip, dass ich nicht nur auf den eigentlichen Sale optimiere als Conversion, sondern mhm. im E-Commerce ist es relativ simpel. Da könnte ich zum Beispiel sagen, statt auf Sales mache ich sowas wie Add to Cart oder vielleicht auch Start Checkout. Also ich gehe eigentlich einen Schritt nach vorne, weil ich natürlich davon ausgehe, naja, von den Leuten, die jetzt vielleicht schon mal was in den Warenkorb gepackt haben, die haben natürlich eine höhere Kaufwahrscheinlichkeit als jemand, der nur... Auf der Startseite war, sich da vielleicht dann durchgeklickt hat zu einem Produkt, aber dann direkt wieder weg war. Ja, das heißt, wenn ich erstmal das maximiere, Aha. dann sollten am Ende natürlich auch mehr Sales äh, rauskommen. Aber ich habe dann einfach mehr Daten, die ich dem Algorithmus anliefern kann. Bei B2B oder bei Lead Gen ist es manchmal ein bisschen schwieriger. Da muss man mal gucken, was es da gibt, was sich anbietet. Manchmal ist das sowas wie jemand hat sich zum Beispiel, wenn ich ein Toolanbieter bin, die Preislisten angeguckt. Okay. Der wird dann ja auf jeden Fall schon auch ein gewisses Interesse haben, selbst mhm. wenn der jetzt noch kein Leadformular ausgefüllt hat. Es kann aber auch sowas sein wie ein Whitepaper-Download ähm, oder jemand hat sich ein Image-Video angeguckt. Also ich muss einfach mal gucken, was sinnvoll ist, mhm. was sind halt so vielleicht auch Schritte, die jemand macht, bevor er bei mir anfragt. Ähm, und die kann ich dann eben alle nutzen und kann die als Micro-Conversions nutzen und wenn ich dann halt eben erstmal ja, den für mich relevanten Traffic, also die Leute, die halt eben eine gewisse Interaktion zeigen auf meiner Webseite, wenn ich das erstmal maximiere, dann mhm. werde ich auch in der Regel am Ende natürlich äh, darüber in der Lage sein, auch die Sales oder dann eben auch die Leads zu maximieren.
1: Okay, okay. Und also das Smart Bidding läuft ja im Prinzip unter, also es ist ja praktisch KI-basiert und jetzt kennen wir ja so aus anderen oder von anderen KI-Tools ähm, ist es ja häufig einfach so, dass da erstmal eine bestimmte Lernkurve ähm, zugrunde
0: liegen muss. Und ist das bei Smart Bidding auch der Fall? Definitiv. Also wenn ich eine Anpassung mache, zum Beispiel habe ich vielleicht vorher gesagt, äh, ich habe einen Target CPA von 20 Euro und jetzt setze ich den auf sowas wie 18 Euro oder 17 Euro, ja, weil ich merke am oh Menschen, nee, ich muss jetzt eigentlich günstiger werden, es lohnt sich für mich doch nicht so es ist immer sinnvoll nach diesen Anpassungen eine gewisse Zeit verstreichen zu lassen, das heißt idealerweise sowas wie zwei Wochen, kommt auch immer ein bisschen drauf an je mehr Daten ich habe, mhm. ne, wenn ich jetzt wahnsinnig viele Sales pro Tag habe, je schneller und je mehr Daten es gibt, desto schneller geht diese Lernkurve natürlich auch aber so ein bis zwei Wochen ist eigentlich oft eine ganz gute Zeit, das erstmal abzuwarten, weil auch natürlich so Daten reinfließen, wie welcher Wochentag ist es eigentlich und welche Uhrzeit. Ne? Und vielleicht ist irgendwie Freitagabend eine total gute Zeit. Das weiß ich aber nicht, wenn erst ähm, ja, Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag waren. Dann mhm. kann das natürlich auch noch gar nichts sein, was eben einfließt. Und deshalb in der Regel ist es schon gut, zumindest eine Woche, besser zwei Wochen zu warten, wenn man größere Änderungen ähm, macht. Und da sieht man dann halt eben auch häufig, gerade bei sowas wie Conversions maximieren, Conversion Wert maximieren, dass es erst langsam steigt, mhm. dass man halt am Anfang schon einen leichten Effekt hat und je mehr Daten da sind, desto besser lernt dann halt eben auch der Algorithmus und dann hat man eben auch häufig nach zwei Wochen ja so den Stand, den man vielleicht auch erreichen kann, wenn man jetzt sowas wie Conversions maximieren oder Conversion Wert maximieren gewählt hat. Okay, verstehe.
1: Mhm. Ja, super spannendes Thema. Für mich waren jetzt auf jeden Fall viele neue Erkenntnisse dabei und ja, ähm, ja ich fand es total cool, mich darüber mit dir zu unterhalten. Ähm, einfach nochmal an unsere Zuschauer, an unsere Zuhörer die Frage, ähm, was denkt ihr eigentlich? Also gerade so die menschliche Expertise versus die Automatisierung. Ähm, wie wird sich das vielleicht ausbalancieren? Wie wird sich das gegenseitig einspielen? Ähm, ja, das wäre einfach mal eine Frage
0: an euch. Könnt ihr auf jeden Fall mal bei YouTube kommentieren genau. oder eben auch uns äh, ansonsten per E-Mail schreiben an podcast podcast.adstrive.com. Auch wenn ihr Fragen an uns habt, schreibt uns doch gerne eine E-Mail podcast.adstrive.com und dann nehmen wir die auch gerne mit in eine unserer nächsten Folgen. Oder wenn es sich anbietet und das vielleicht ein großes Thema ist, gerne natürlich auch Themenvorschläge, dann machen wir vielleicht auch eine Folge dazu. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Das waren die PPC Insights, der drive Podcast rund um das Thema Performance Marketing.